0: Vida Coffee Podcast. Um podcast da vida church. Olá, meu nome é Ana Paula Prado, eu sou Erika Oliveira e eu sou a Natasha Rocha. E você está ouvindo a terceira temporada do Vida Coffee Podcast, com o tema Amizade. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre mentoria na amizade. Algumas pessoas cumprem um papel específico nas nossas relações. Um papel de ensino, conselho, direção. Pessoas que, além de estarem conosco para compartilhar, têm algo a mais para adicionar. Uma sabedoria, uma experiência. Hoje, nós vamos pensar juntas na importância de ter e ser esse tipo de amiga para alguém. Pegue o seu café e junte-se a nós nesse tempo entre amigas para batermos um papo sobre questões que martelam a cabeça de todas nós mulheres. Tudo isso, claro, à luz da Bíblia.
1: Hello, meninas! Hello! Hello! Boa noite! Bom, boa noite porque a gente está gravando de noite. Para a gente boa, é boa noite. Para a gente é boa noite. <risos> Como
2: vocês estão? Ah, muito, muito bom estar tô... tá aqui, né? Ponto alto da semana.
1: Sim, Quem aí eu também adoro. gosta de
2: ouvir e associa o podcast a essa leveza que a gente sente? Será que é. as pessoas têm um
1: dia pra ouvir, assim? tipo assim Conta pra gente, gente, lá nos posts do VidaCoffee, arroba VidaCoffee.life. Você vai lá e conta pra gente que hora que você ouve o podcast, assim. Eu, por exemplo, vou contar pra vocês. Eu ouço podcasts fazendo supermercado. É o meu horário de ouvir podcast. Toda vez que eu saio pra fazer alguma compra, é momento de podcast. O meu momento de podcast é
0: dirigindo.
2: O meu também, o meu momento sempre podcast. foi dirigindo, trânsito em geral, é, deslocamentos, assim, eu acho que é um, é um bom tempo de ouvir podcast. E limpando a casa também eu escuto bastante. Muito bom.
0: Gente, o assunto hoje é muito bom, é, 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 é um assunto um pouquinho mais sério, eu acho, talvez um pouco mais... Não sei explicar. Vamos ver, vamos ver pra onde vamos vai. Vamos ver, porque a gente, começa com, a gente começa com uma ideia e quando o podcast termina não foi nada daquilo que a gente achou. Mas hoje a gente vai falar sobre mentoria na amizade e eu quero começar pedindo a ajuda de vocês para a gente definir o que, que é mentoria.
1: Olha, mentoria é influência de alguém, né? É uma influência maior né é um ambiente num ambiente que você você permite você dá um espaço para alguém que tenha mais autoridade que você não dá determinada área para que essa pessoa fale na sua vida a gente usa essa expressão muitas vezes em, em treinamento de liderança né quem fala na tua vida então é um lugar dentro das minhas relações sociais de uma pessoa que vai ter uma influência muito grande sobre mim é e aí ele vai ser um mentor, né? Ele vai te ajudar a dirigir, a... Você a... colocou muito bem na, na, na descrição do podcast, né? Mas eu acho que é esse lugar, em relações sociais, é o lugar de que você está aberto para receber influência de alguém.
0: É engraçado que a gente estava falando aqui enquanto a gente estava em off, que quando eu escrevi o roteiro... Eu pensei muito na mentoria espiritual. A minha cabeça foi totalmente para esse lado. E a gente estava aqui conversando em off e a Erika já logo deu esse insight que ela acabou de falar agora que a mentoria nem sempre é espiritual, né? Ela pode ser em diversas relações que a gente tem na, na nossa vida. Completamente. Fala é, eu mais. acho que
2: nessa. Eu acho que nesse ponto que você trouxe, abriu totalmente a nossa cabeça, né, Paulinha? De que... Total. Sim, aí a gente consegue já enxergar é, amigas que foram nossas mentoras em diversas áreas é, e talvez tentar raciocinar onde que também a gente foi, é, exerceu esse, esse papel de mentoria ou aonde a gente pode exercer
1: ainda. Exato. Sim. Eu acho que é importante a gente lembrar que nós somos seres sociais, né? A gente, e, nós so, e Deus nos fez completos, Deus não nos fez só seres... Espirituais. Então, nós temos sim a nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus, isso precisa sim ser alimentado, ter um, um papel de primeira importância, porque é a relação que nos traz vida, né? Então, de, de uma vida aqui plena é uma vida eterna. Então, eu preciso ter isso muito claro, mas preciso lembrar que eu estou vivendo na sociedade, eu sou parte do mundo. Então, eu preciso. É, é, eu lembro muito, vou dar um exemplo para vocês, só para começar. É, de uma pessoa que foi muito importante na minha vida que provavelmente ela não tem ideia do quanto ela foi que foi uma, uma professora de história que eu tive no primeiro colegial eu já mencionei ela aqui que ela na primeira aula ela estava super bem vestida ela entrou na sala colocou as coisas nela sobre a mesa encostou na lousa e cantou viver e não ter a vergonha de ser feliz na frente daquela sala cheia de adolescentes e aí ela começou a desenvolver em nós um gosto por entender a história, por entender política, por entender como que o mundo se organiza. Essa mulher despertou em mim alguma coisa que ela provavelmente ela não tem ideia. Sim. Mas ela, foi uma, ela teve uma, uma função de mentora, porque os ensinamentos dela na minha vida, e era um, eu era uma adolescente, tem, tem, eu carrego até hoje, eu não sei te dizer o nome dela, não me lembro do nome dela mas eu lembro da função que ela teve na minha vida. Então, a mentoria é isso, é você abrir espaço dentro das suas relações para que alguém tenha um lugar de influência muito forte. Por isso que a gente vai falar sobre isso, né? Da importância do, de, de quem, para quem eu abro, como que eu vou agir nisso. Mas nós somos seres inteiros. E outra coisa que é importante a gente lembrar é que no trabalho nós temos mentores, né? Quem te encaminha naquele lugar, quem te faz desenvolver habilidades que você não sabia... Ah, ah, são, são muitas pessoas que vão tendo esse lugar, claro que a gente começa falando de, da nossa casa, dos nossos pais, mas não está só ligado ao setor familiar, né, a mentoria ela expande isso num olhar de essa pessoa irresponsável por eu ter desenvolvido determinada área, e aí a gente vai abrindo esse leque fica enorme, né Começou aí o capítulo 1 um da aula sobre mentoria com o Érico Oliveira. Adão,
2: então, ligado para o próximo
0: capítulo. Tá Natasha e Ana Paula aqui
2: assim, ó. É, uhum. Eu acho, Paulinha, que isso, esse episódio lembra muito o nosso episódio sobre amizade na primeira temporada em que a gente levou tanta aula é, e que foi assim show e a gente só anotou
0: eu, eu já estava esperando que isso fosse acontecer tá não tire dúvidas para vocês ouvintes hoje vai ser praticamente sei lá um vida coffee live uma a gente, da Érica eu a e gente a gente está aqui lá. com vocês para ouvir mas é, a Bíblia fala gente a minha segunda pergunta é a Bíblia fala que mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas então, eu queria saber se vocês acham que esse é um bom parâmetro para a mentoria, é, porque acho que muitas vezes a gente se prende nisso, né? Então, tipo assim, ah, a minha mentora ela tem que ser mais velha ou é um, o ou, ou mais velha. De repente, não quer dizer mais velha de idade e tal, não sei o quê. A Erika é a mentora aqui desse podcast porque ela é idosa. Mentira, gente!
2: Não é idosa, minha <risos> eu Meu não um espaço
0: pra zoar minha cunhada, mas ela é idosa.
2: Meu gente, Deus. eu acho que a Erika pode ser minha mentora por ela ser mais velha. Queria deixar claro que eu sou do meio. Por alguns meses, sim. Mas é do meio.
0: Não, gente, é. a minha
2: cunhada é super chóvel. Super gente, gente, eu gente, gente. gente eu acho eu, eu, antes da Érica obviamente, fechar a questão, porque essa também é uma questão para ela fechar pra gente e, e também nos orientar é, eu acredito que a questão da maturidade, eu tô convencida, tá Paulinha, de que ela sim tem um papel muito importante nas nossas relações e ela tem função eu acho que essa função da maturidade tem sim um lado de orientação de quem está do nosso lado. É, não como uma palestra, que eu acho que é muito chato quando você também é, envelhece ou amadurece é, de maneira enrijecida, acreditando que você está com. É, a verdade ali absoluta sim. eu acho que isso fica um pouco chato e, até porque mas, ninguém tem essa verdade absoluta exato, mas o fato é que eu acho que a maturidade tem sim um papel que ela vai nos habilitando para às vezes observar a condição do outro é, com, com mais riqueza de detalhes sabe, eu acho que ela vai trazendo é, é, alguns assim tesouros que você pode compartilhar então, eu acho que sim, tem uma coisa relacionada a tempo. É, não sei bem se é só tempo cronológico, mas talvez experiências, é, né? é, eu acho que isso que você falou é muito
0: importante, né? Porque eu acho que nem sempre o tempo cronológico, ele, ele iguala com maturidade, né? É. É, eu acho que vai muito mais aí de experiência, sabedoria e, e vivência. Muitas vezes uma pessoa mais velha, que, que viveu é, muito menos experiências, teve uma, uma vida privada de de, de de ter experiências diversas, com pessoas diversas, acaba sendo um pouco menos madura do que uma pessoa um pouco mais nova e tal.
1: Sim, Sim. É, é é tudo isso. o <risos> é, Primeiro, eu queria ler Tito 2 e 4, na verdade, eu vou ler a part, o Tito 2, 3, 4 e 5, o, o texto fala assim, semelhantemente... Ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa, a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. É... é... Esse é o lugar da mulher uh, nessa, nesse lugar de mentoria, né? E quando a gente busca referência bíblica, a gente, a gente encontra esse texto que dá essa base. É, porque o texto fala da mulher mais velha. Porque, obviamente, quanto maior a experiência, mais lugar de fala você tem sobre determinado Sim. assunto. É, 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 isso é claro, isso é óbvio e... e, e e ele é muito real, assim, eu vejo que a Érica de 10 anos atrás, aos 29 anos, é, já tinha um lugar de experiência, mas não se compara a Érica de agora com 39, né? Então, isso é óbvio que existe aí um lugar de, de fala por experiência. Vocês é me aguardem
0: que... com 39,
2: viu?
1: <risos> vem, é, aí. vem aí, vem aí. E é isso aí, é esse lugar, e eu acho que é por isso que eu, falo, eu tenho falado bastante sobre isso por, pra gente parar de ter medo de envelhecer. Porque a, a, o envelhecer, o tra, essa maturidade, cara, não tem preço, não tem curso que você faça e não tem mentoria que resolva. Porque por mais que você tenha alguém que te, que te, que te oriente, você viver aquela experiência te dá um lugar que, que ninguém te tira, né? Eu sei o que é viver isso. Hoje eu conversava com uma amiga que estava falando sobre mudanças, né, de, de casas de, de lugares, eu falei é, mas vai passar, ela falou, a gente sabe bem porque a gente se mudou muitas vezes então, esse lugar é, não tem como você tirar a minha experiência de como Sim. lidar com mudanças porque eu Sim. vivi eu tenho, eu sigo
0: uma pessoa que ela tem 39 anos e ela é, vai fazer 40 esse ano e ela fala assim: Mas gente, eu sou a pessoa mais desesperada para envelhecer. Eu não vejo a hora de fazer 40 anos para eu poder virar para as outras pessoas e falar assim: pelo amor de Deus, eu tenho 40 anos, me respeita.
1: Ai, gente, eu, acho que eu, vou, eu acho que eu vou fazer. Vocês sabem, né? Acho que a Paulinha tá cercada de mulheres que querem fazer 40 anos e eu acho que talvez isso também seja uma bênção da nossa década, da nossa geração, Sim. ser orgulhosas de fazer 40 anos, né? É, eu acho que isso virou quase um status, assim, cara, eu cheguei bem, estou fazendo 40 anos e estou feliz por estar tá vivendo isso, né? Agora, em relação também a, a, a esse lugar que a Nath falou sobre não ser uma palestra, acho que foi a Nath que falou sobre isso. Sim, é. sim. É, uma das coisas que eu mais me sinto respeitada é quando eu sinto com uma mulher que é mais velha que eu e ela me trata com respeito, e com igualdade. É, ela não se coloca num lugar de eu sei muito mais do que você você é uma menina e, e eu vou te dar uma lição aqui de como viver é, e isso não é mentoria a mentoria não é você se colocar num lugar superior ao outro a mentoria é você entender a sua posição na vida do outro entender que naquele lugar Deus te colocou para dirigir aquela pessoa naquelas escolhas naquela determinada área isso não quer dizer que você vai ser mentor em tudo porque em, out em outras áreas você não vai ter um lugar de fala, mas Sim. é o respeito a quem você tá. Então, esse lugar da mulher mais velha, ou mais experiente naquele assunto, ou com mais experiência espiritual, ou com mais experiência profissional, cara, hoje o mundo tá, tá, tá tão aberto, as pessoas têm tanto poder de, de, de adquirir conhecimento, que tem pessoas com, com menos idade que a gente, que já adquiriram conhecimentos e sabem comunicar esse conhecimento de tal forma que... É uma bênção pra mim. E, eu, e, e, e quando eu me coloco nesse lugar de... Não, essa pessoa mais nova não vou ouvir, eu perco. Então, a gente precisa entender que a, a, a mentoria, ela só funciona num lugar de humildade dos duas partes. O mentor de entender que é, ele pode ser uma bênção na vida da, da pessoa, então ele, vai, ele não vai no, numa superioridade, ele vai num eu sou igual e eu já vivi, eu vou te ajudar nesse processo... E o mentorado, né? De receber essa ajuda. E isso, quando funciona, é maravilhoso, entendeu? Não tem, não tem nada... É, 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 é isso. A gente vai Essa troca crescer. de tesouro, né?
2: Que, Exatamente. E que eu acho que, que também, ainda que seja uma relação de mentoria, ela é uma relação, ainda assim, bilateral. Ela é uma relação de troca. Sim, exato. Né? Porque eu acho que também... É, acontece muito de de repente você se identificar assim nessa posição em que você tem para aportar para o outro mas você não pode perder a escuta né você não pode perder a troca que eu acho que é, eu não tenho assim muitos exemplos para trazer em relação a relações em que eu sou a mentora eu teria exemplos para dar de pessoas que certamente é, te tiraram o tempo de maneira mais intencional e, e me orientaram em diversas áreas, assim, é, é... mas eu, eu creio que deve haver uma troca, assim, um, um ganho, né, para as duas partes, né? Não, sem dúvida, eu
0: acho que sempre quando a gente vai ensinar alguma coisa, a gente acaba aprendendo, é, mas eu acho que a Erika falou uma coisa muito importante, que ela falou que às vezes, a pessoa ela não vai ser a mentora de todas as áreas da sua vida. Ela vai ser a mentora de uma área muito específica. E eu vivi isso é, no trabalho, é, onde eu tive uma chefe é, que me ensinou demais. Tipo assim, demais com relação à profissão. Ela me ensinou demais. Então, é, todo o tempo que eu passei naquele lugar, eu absorvi muito... E aprendi muito a como me impor, enfim, muitas coisas específicas do mercado. Eu, eu, eu aprendi demais, mas era uma pessoa também que tinha muita coisa da qual eu não poderia é, 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 me, me espelhar em, em, em várias, várias falhas de caráter que, que, que não dava pra, pra... Então, assim, acho que é difícil, às vezes, a gente separar, né? Porque, às vezes, você, você admira tanto a uma pessoa... É... Como é que eu vou explicar? Você admira tanto uma pessoa numa coisa boa que ela faz, numa coisa que ela é boa e que ela sabe que ela sabe muito, que ela tem muita experiência. E, e a gente tem que tomar um pouco de cuidado pra não deixar de ver, talvez, alguma área que, tipo assim, não, peraí, aqui... Eu não, eu não vou me espelhar, porque aqui não, não é tão legal. Eu, eu posso pegar dessa experiência aqui, ela tem isso aqui para me ensinar, mas não é toda a vida dela que, de repente, eu vou me espelhar e querer ser igual, porque é isso. De repente, a pessoa, ela não. não... Como
1: é que vocês entenderam o que eu quero dizer? Completamente. Ficou bem claro. Eu acho que a gente precisa entender, porque se a gente colocar, presta atenção, se a gente colocar essa pessoa como. É, eu vou aprender tudo dela. Eu vou colocar essa pessoa num lugar que só pertence a Deus. Então eu preciso entender e não idolatrar o mentor. O mentor são pessoas que vão ter um lugar de fala e a gente precisa orar muito para saber e para pedir sabedoria para o Senhor, né? é, é, para que ele nos mostre como, quem são essas pessoas e que lugar, mas a gente não pode colocar essa pessoa no lugar de Deus. Eu não posso colocar essa pessoa no lugar que, que, de, de, ah, essa pessoa tem uma vida perfeita. Até porque ela não tem. O único mentor 100% da minha vida é o Senhor. É Jesus que é o meu modelo 100%, completo em tudo em todas as coisas. Não tem nada na vida de Jesus que eu possa dizer isso aqui, é eu não posso colocar em prática. Mas Deus vai usar pessoas em diferentes áreas da nossa vida para nos, nos dirigir, para nos mostrar, para nos ensinar. E você vai, é isso que a Paulinha disse, você chega num lugar e você fala, essa mulher foi muito importante. Ela não é um modelo de vida para mim, mas ela ela foi importante nesse lugar. Agora, a gente precisa entender como mulheres cristãs, que para que na, o que vai nos dirigir nessa questão espiritual e mulheres que vão ser nos... nos mentorear né nos, nos dá esse suporte como mulheres cristãs ela precisa ter uma vida correta e, e, e em Deus porque ela vai acabar é, dando dando uma visão geral de vida porque que acontece no trabalho você sabe que aquela pessoa tá vivendo o trabalho então você não espera outras coisas dela na né? na sua em, em determinadas áreas agora por exemplo como que você vai ter uma mente uma, uma pessoa uma mentora que que para falar se você tá tendo uma crise no seu casamento e você vai ter uma pessoa que já trocou de marido três vezes uhum. então ela ela como que ela vai te instruir dentro da palavra de Deus por isso que eu amo esse texto porque fala elas precisam ser reverentes na sua maneira de viver então quando a gente a gente foca numa questão de mentoria de vida eu preciso entender que essa mulher precisa ter uma maneira de viver de acordo com a palavra de Deus. E aí a palavra é super clara, né? Não serem caluniadoras. Olha isso. Né? O Fifi, que parece que é o normal. Tipo... É, eu ia colocar
0: na, na introdução, eu ia colocar conselheiras, não palpiteiras, né? Porque existe é. uma diferença.
2: É, acho que esse aí é o nosso título, hein? Acho é. que esse é o nosso título. Porque eu acho que é uma... É um local de, é, de muito cuidado, tanto muito. em quem está é, sendo o mentor, de quant, quanto de quem está sendo mentoreada, né? Porque, primeiro, que eu acho que essa deve ser uma relação explícita. Eu acho que a gente precisa identificar. É, é, é muito perigoso você é, entrar numa relação de mera influência, em que você não tem aquilo ali claro eu acho que assim é, é preciso que haja um, um certo cuidado nessa seleção porque muitas vezes você o que te leva a, a dar um local de um lugar de influência para aquela pessoa na sua vida é uma admiração ou é uma pré é, ideia que você tem daquela pessoa
1: uhum. e aí
2: quando você vê já é tarde demais porque aquela pessoa já tem tanta influência na sua vida é, que quando você se depara com a inevitável falha daquela pessoa, é, uhum. ela já te influenciou por, cami por caminhos que que você, certa maneira, não deveria ter entrado, né? Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado é, também nessa relação de quem a gente escolhe para ser nosso mentor, né? Porque não é só uma questão de influência. Então, você... Ah, de, de repente tem alguém no trabalho que eu me identifico ou alguém, sei lá, em qualquer outro ambiente, justamente por esse cuidado de que é, é, a mentoria, então, precisa ser alguma coisa um pouco mais intencional, um pouco mais explícita, né? Tanto para quem está sendo mentoreada, quanto para quem está mentoreando. Porque é, em muitas situações você pode entrar ali por aquela influência em movimentos que você não teria porque você foi, de fato, influenciado. Sim. Então, eu acho que Sim. é bom diferenciar o que é influência, né, Erika, do que é Exa mentoria.
1: Exatamente. A gente precisa ter entender que quando eu abro espaço e eu, e eu dou... A, porque é uma é uma abertura que eu dou para alguém para ter um lugar de influência muito forte na minha vida. Então eu vou dar, abrir espaço para essa pessoa fazer, falar na minha vida. Então, preciso ter muito cuidado. É, porque essa pessoa, por isso que a Bíblia é tão explícita, né? É, cuidar dessa essa pessoa precisa ser reverente na maneira de viver. É, não é qualquer pessoa que você vai ver. Você precisa analisar a vida dela. Você precisa entender o que você quer. E, e quais são as expectativas. Isso, é, eu acho que a gente precisa... É um assunto tão importante, porque a gente não consegue viver sem isso, nós precisamos dessas mulheres, inclusive a Nath mencionou a, a, na conferência, a, na, no Vida Coffee Conference, você assistiu, você ouviu a palestra da Luciana Silva que falou sobre a importância de termos mulheres que tem esse lugar na nossa vida, de mulheres mais velhas que nos instruem, então é, se você não ouviu ainda, eu acho que a gente está no finalzinho mas a é. gente vai soltando aí é, algumas Oportunidades, a gente teve essa oportunidade de, de, de aprender sobre isso, porque nós precisamos ter isso, mas é um lugar que precisa ter muita responsabilidade responsabilidade do mentor e do, do mentorado que vai abrir a sua vida para que alguém tenha esse lugar de influência muito grande.
0: E deixa eu é, perguntar, entrar assim, no, mais no tema da nossa temporada, é, e perguntar para vocês se vocês têm um amigo ou uma amiga que se tornaram mentores de vocês, que vocês consideram mentores de vocês? Ou já tiveram? Enfim.
2: Eu acho que... Eu, tenho. Tô,
1: ah, eu acho que
2: toda, toda amiga que eu, assim, se eu for olhar, elas têm, sim, um lugar, é, uma área específica que elas, de certa maneira, aportam é, bastante, e, é, assim, exercem esse, esse lugar de influência na minha vida e... E eu, e eu concedo é, de maneira muito clara para cada uma delas, eu sei mais ou menos o que que cada uma me fortalece, sabe? É, eu acho que em cada amizade isso vai sendo pontuado. Mas eu eu acredito que até então são relações assim de muita... A gente é, vivencia muita coisa junta, sabe? A gente é, passa por experiências ainda muito similares. Então... Eu não, eu não saberia identificar hoje na minha vida é, uma amiga mentora. Eu acho que nós temos é, lugares de mentoria dentro das nossas amizades, né? É, mas são amizades que, que hoje ainda são muito baseadas na troca daquilo que a gente vive. Talvez pelo tempo de vida que eu tô, pela, pelo momento de vida que eu passo. É, mas com certeza são, são amigas que com certeza exercem essa influência é, com cuidado,
1: sabe? É, eu acho que a gente precisa tomar cuidado para não esperar das amizades esse lugar de mentoria. Amiga é amiga. Amiga Sim. acompanha, aconselha, é, divide. É, e é o que você falou, vai vivendo junto. E isso é maravilhoso, tá, gente? Não é que, nossa, eu não tenho uma mentora, que coisa ruim. Não é. A, a é. amizade, ela é muito importante e ela é assim... Para todo mundo, a gente precisa ter amigos, mas para as mulheres isso ainda tem um papel muito uma, forte. Tem tem homens que conseguem viver sem amigos e, e ele não tem essa necessidade tão grande desse relacionamento. Nós, mulheres, te, claramente temos é, esse lugar de, de, de necessidade mesmo, mas são... são são Eu tenho um po, me preocupo um pouco da pessoa falar assim, não, essa minha amiga é minha mentora. Você pode ter várias amigas e não ter nenhuma mentora dentro das suas amigas e tá tudo bem. É, é eu lugar acho que é, da só mentoria, sentido, ele é, específico. é só no sentido
2: da gente é, entender que, acho que determinadas amizades comportam, sim. Eu vou te colocar um exemplo, por exemplo, que é a Jame. A Jame tem um, 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 um... A gente começou a nossa relação, inclusive, com esse espaço de uma certa mentoria, porque foi um, inclusive uma relação posta por Deus na minha vida é, a partir desse lugar, mas a partir uhum. do momento em que a gente definiu que aquilo era uma amizade, ficou muito claro para as duas que, é, embora houvesse espaço para essa troca, a relação era uma relação de amizade. Portanto, uma relação paritária, né? uma relação de troca, é, sem essa responsabilidade de colocar Sim. na minha amiga esse papel é, de, de me orientar, então eu acho que isso, isso é também, é, como eu falei lá atrás, eu acho que a mentoria ela nunca pode ser implícita, eu acho que ela de certa maneira ela tem que ser uma relação é, posta, porque senão você coloca o peso, é esse o meu ponto que eu queria voltar. Ixi, eu não sei, agora eu tô, eu não você sei, coloca porque daí o eu, peso tô analisando, eu tô analisando na vida os da... meus...
1: Você entende que você bota um peso na vida da amiga
2: sem ela saber
1: Entendo. que ela é mentora? Não, então, mas, mas eu acho... A Paulinha tá quietinha. Fala aí, Paulinha. Tá? Vai, Não, vai. Eu, tô, eu porque enquanto a Natália tá já foi
0: falando, eu fui, eu fui pensando nas min, no que eu considero, nas minhas relações que eu considero de, de mentoria. E, e vamos dizer assim, é, quando eu tava tentando buscar, quando eu pensei nessa pergunta, eu tava tentando buscar as pessoas, minhas amigas, que são minhas mentoras, eu caí aí onde a Natasha falou. Tipo assim, a maioria das minhas amigas são pessoas com quem eu divido, compartilho, e não pessoas com quem eu tenho referência, tipo assim, não, ela me me, me, me guia, me ensina, me então, blá, blá, blá. Porque eu... É, eu, eu... mais de troca é isso que a Nath falou. Tipo, ah, eu troco aqui. E tem um ponto específico que eu sei que tem uma amiga minha que ela vai muito bem... Então, eu troco muito com ela naquele ponto, sei lá, de maternidade, aí na outra e blá, blá, blá. Mas eu tenho relações, por exemplo, eu tenho duas cunhadas pastoras. Então, são, pra, são minhas cunhadas, são minhas amigas, são minhas irmãs. A gente só não é do mesmo sangue porque Deus quis que eu casasse com o Thiago, graças a Deus. <risos> Daí misturou mas, o
1: sangue já. Aí dá uma misturada,
0: mas são, são relações muito íntimas mas das quais eu considero mentoras, porque são mulheres mais velhas, com muita experiência ministerial, que tem total abertura na minha vida, que me conhecem intimamente... E que tem esse papel. E nunca foi um papel explícito, tipo assim, então, oi, Erika, então, tudo bem, você é minha mentora, estou colocando não, esse é. peso sobre você. Ou, Iona, eu, não, não, você eu é acho minha que não é, não é
2: explícito no sentido de assinar um contrato, e, mas é, é explícito no sentido de eu estou aberta para essa influência e você está disposta eu acho, a me é, influenciar eu acho nesse gente sentido. Pode,
1: a, eu acho que a gente pode pensar num, num lugar, talvez seja mais mais. Claro nessa, nesse lugar da mentoria que é a questão de, da da a responsabilidade que o mentor tem quando ele dá uma direção. Então é, se se, se é, quem quem está com quem entende esse papel é, ele 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 precisa saber da responsabilidade quando ele tá falando. Sim, por exemplo, você exato. Perfeito. Você perfeito. mencionou, por exemplo, a tua relação com a Jamile, a Je, a já é parte do podcast, né? Sim. Ela já participou, mas ela sempre tá por aqui. Uh, por ter, ser uma, uma pessoa com tanta influência na nossa vida. Uh, ela, é, em algumas áreas, por exemplo, espirituais na tua vida, ela tem um lugar de fala de responsabilidade. Ela não Sim. pode simplesmente falar assim, então, Nath, eu acho que é. Não, não é eu acho. Não. A Bíblia diz tal coisa, ela Sim. tem um lugar de responsabilidade. Então, a, aquela pessoa... É, eu sei que quando é, é, eu vou conversar coisas com a Paulinha, por exemplo, como ela mencionou da nossa relação, eu sei que tem coisas que eu tenho responsabilidade quando eu falo Sim. isso pra ela. Sim. É, diferi e, e, a, e do outro lado dessa relação tem que ter alguém que está esperando isso e que dá lugar para essa responsabilidade ser colocada. Então, é, não, é uma, não é uma relação é, displicente. Entende? É isso Não é uma quer. coisa Pronto. assim, eu, eu que falei o que bem. eu achava, porque assim, amiga, fala o que acha, mas você Sim. não tá tomando aquilo como uma direção. A, 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 gente, a, a, a Paulinha perguntou, você tem pessoas que são... Eu tenho, por exemplo, uma amiga que é minha amiga. A gente divide vida, tá? Mas ela tem lugares que, eu, que, que tem de responsabilidade, porque a vida dela me mostra um modelo a vida dela com Cristo a, a, a vida dela familiar a vida dela de vida me, me, me colocou ela num lugar que eu sei se o que, que você faria nessa situação? aconteceu tal coisa comigo ela vai responder com responsabilidade com responsabilidade, ela não vai falar assim nossa Érica nunca falei pra você fazer isso nossa você fez porque você quis não, ela sabe que a gente é amiga mas a, naquela, nessa relação existe uma, uma relação de responsabilidade. E isso, isso, isso vai se construindo, gente. Ninguém vira mentor do, de um dia para o outro de alguém. E, 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 de novo, é isso que eu falei. Não, não se sinta mal por falar, nossa, mas eu não tenho... Porque são relações que se constroem. Você vai vendo, você vai ter que ter habilidades, né? É, eu coloquei até aqui, é, é, quando a gente estava escrevendo, você estava falando, eu estava escrevendo... Como que eu, como que eu, essa minha amiga vira, tem esse papel de mentoria? A gente tem coisas em comum, a gente tem visões de vidas em comum. Claro, obviamente, a gente tem a Cristo como modelo de vida. Então, eu não vou permitir que uma pessoa que não tenha Cristo seja uma mentora. Como a Paulinha falou, eu tinha uma chefe que tinha um papel muito importante na minha vida profissional, mas até um determinado ponto. Porque como ela não tinha Cristo como modelo de vida, até profissionalmente, em algumas posições dela, falar, hum, aqui não, eu não vou mentir para o cliente. Né? Eu não vou fazer qualquer coisa para conseguir. Então, é, es, existem coisas que vão fortalecendo essa relação. Mas eu acho que, de repente, uma, um bom ponto é o lugar de responsabilidade. Eu, Sim, eu acho que é isso. amiga pode falar o que total. acha. Uma pessoa que tem uma, uma um lugar de mentoria, ela é responsável por aquilo. Não que você vai chegar e falar assim, foi tua culpa. Mas ela precisa saber que quando eu estou... É, derram, é derramar vida sobre alguém. É. Quando eu derramo essa vida sobre alguém, eu tenho que saber que... É, existe uma responsabilidade diante de Deus também. Né? Quando eu estou falando para Paulinha, Paulinha, isso isso é importante, ó, cuidado nessa área, atenta para isso. Eu estou derramando vida na vida dela. Então, eu preciso ser responsável por isso. Né? A, gente não, a gente não pode, não é uma relação pesada, mas é uma relação de responsabilidade, diferente de uma amiga que fala assim, ah, é, amiga, nem liga pra ele, seu marido tá bravo, deixa ele pra lá. Não, uma amiga que tem um lugar de mentoria, que, que, que assume essa responsabilidade, ela fala assim, amiga, vamos morar O que, que Deus tem pra você aqui agora?
0: E sabe que eu acho que tira um pouco desse peso que a Nath falou, que eu entendi o que ela quis dizer, é, desse peso da responsabilidade quando uma pessoa é sua amiga, porque eu acho que quando a gente vive num mundo que hoje em dia a, toda essa, essa, essa cultura de coach se popularizou muito, então muitas pessoas uhum. têm mentores pagos, têm mentores para áreas Sim. específicas da vida, Exato. isso hoje é uma profissão, é um mercado, uhum. tem cursos, tem mil coisas, é então, eu entendo quando a Nath diz, ah, mas aí você coloca esse peso sobre uma amiga, tipo, essa responsabilidade sobre uma amiga. Eu acho que o que tira esse peso na questão da mentoria, na amizade, aí vocês me podem me dizer se vocês acham que vocês concordam ou não. Pra mim, o que tira esse peso é que a minha amiga, ela não tem obrigação de ser minha mentora. Ela Sim. é porque ela é. Tipo assim, ela é porque ela me inspira, porque tem, como a Erika falou, tem áreas da vida dela das quais eu, 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 eu me espelho, eu, eu vejo sabedoria, eu vejo experiência e, e, e ela é porque ela é. Então, assim, se em algum momento eu peço um conselho ou eu uma direção, é, eu, eu não tô esperando uma performance.
2: Exato. Eu estou esperando a minha
0: amiga, com aquilo que eu acho que ela tem de sabedoria, me dar, derramar, como a Erika disse, derramar a vida sobre mim. Mas sem esperar que ela vá performar, sem esperar que ela me dê a solução na minha vida. Sim,
2: Quando sim. é amiga, não Cé, tem esse, esse é, peso, é, é, exato. entendeu? Eu acho que é, é bom trazer esse paralelo, né? Porque, de fato... É... Isso precisa ser claro, eu acho que isso é perigoso quando isso é implícito. É, eu aconteceu um caso é, um pouco recente é, e veio muito pelo fenômeno da rede social. É, uma pessoa falou para mim, é, nossa, eu não esperava essa sua atitude, não parece você. E era uma atitude que era muito eu. Era uma atitude <risos> assim, que era... Então, peraí, você era, tá me lendo errado. Era eu total. Mas talvez por não me, pela pessoa não me conhecer e, e se fosse uma amiga, eu diria, amiga, total, você. Você, uhum. assim, é a sua característica mais marcante. Uhum. Uhum. É, e eu percebi ali que, na verdade, o que aconteceu foi havia uma admiração e essa pessoa, então, projetou reações uhum. que ela imaginava Entendi. que eu deveria ter. Uhum. Inclusive uhum. nessa posição como mulher cristã mais velha. E... De certa maneira, é, a gente vem falando sobre limite, sobre amadurecimento. É, naquele momento em que eu entendi que havia ali uma confusão entre influência, mentoria ou um excesso de admiração, eu achei que foi saudável essa, essa de decepção da parte dela. Uhum. Porque se a gente não tem preparo, né ou a gente não está intencionalmente nesse lugar de mentora... É importante também que a gente não é, conduza o outro a pensar que a gente está preparado para isso. É. Então, não tem uma mentoria por acidente. É, sabe? É nesse sentido que eu quero falar. Eu acho que não dá para você... É, ah, sem querer, eu fui a mentora dessa não, pessoa,
0: não sei. Não, 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 não. É, sim, sim. Acho... Tipo assim, eu não queria isso. É. Você tá projetando um negócio em mim que eu não sou. Dá licença. Não, e eu acho é. que
1: isso é, é muito importante a gente pensar porque é, é, essa decepção gente decepção é o maior presente que deus deu pra gente porque a, quando a gente se decepciona a gente eu vi isso também na conferência a gente começa a amadurecer então é, o um lugar de mentoria que uma pessoa tem na minha vida isso não quer dizer que é essa pessoa perfeita de novo eu volto a insistir nesse lugar porque essa 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 decepção ela precisa acontecer as pessoas precisam entender que nós, humanos, não somos perfeitos. E você, quando convive com alguém, você começa a desenvolver... E, é, é... Você já viu aquela frase? Quão admiráveis são as pessoas que eu não conheço? Porque é. as pessoas fazem ideias de alguém. Ela faz uma imagem de alguém. E, e principalmente, como a Paulinha disse, nessa nossa era em que a mentoria virou um negócio e não tem nada de errado nisso, porque são pessoas que são extremamente boas em determinadas capacitadas. áreas. Capacitadas, cara E ela pode te dar um insight incrível para você. Esse lugar, ele tem que estar tá determinado na humanidade dessa pessoa, na, na, na falibilidade, que né, ela vai falhar. E a minha, a minha visão completa da perfeição está em Cristo. Então, as pessoas, sim, elas acabam esperando de, das, de outros... E elas colocam outros em lugares que essas pessoas não precisam estar. Apesar, por exemplo, eu sei que eu tenho esse lugar na vida de algumas pessoas, mas esse lugar, outro dia eu conversei com uma, uma amiga e falei assim, que bom, e ela falou, eu, ela começou a dividir comigo, eu falei, que bom que você se decepcionou comigo. E ela olhou para minha cara assim, como assim? Você não quer consertar isso? Eu falei, eu não quero consertar, porque eu quero que você me entenda como Uma pessoa. E essa perfeição que você busca, ela só está em Cristo. Então, é, eu sei da responsabilidade que eu tenho na relação com você. Eu sei que o que eu falo para você tem um peso. Mas eu continuo sendo uma mulher. Uma simples mulher que depende do Senhor. E que nos lugares, ou em todos os lugares que eu falhar, você vai ver que a Érica falha. Mas o Senhor é bom, Ele é Deus, Ele não muda, Ele é perfeito. Então, a, a, a mentoria não é uma pessoa que é perfeita e que tem... Eu preciso entender que quando eu vá buscar conselho em alguém, quando eu vá buscar dividir com alguém que tenha mais experiência que eu, e isso é extremamente importante, essa pessoa precisa viver segundo esses princípios que nós lemos em Tito 2. Essa mulher tem que ser uma mulher que vive, que é reverente na sua forma de viver. Quer dizer, eu não posso pedir conselhos, e, e, e a, adorei o, o título aí, né? É, é, essa, essa referência, quer dizer, eu não sou fofoqueira, eu não sou, eu não sou de conversa leve, quando eu entendo a responsabilidade que eu tenho como uma mulher mais experiente, é, não mais velha às vezes de idade, mas mais experiente que alguém, eu entendo esse meu lugar de responsabilidade como mulher cristã e, e isso eu estou falando sem nada relacionado a ministério, tá gente uhum. é, é, isso não é o lugar de ministério, esse, essa, essa conversa nossa, não, tá, tra, não se trata a, a lugar de ministério então é isso, a gente precisa entender que esse lugar é, é, essa, a, essa mentoria não é o lugar de Deus essa mentoria não é o lugar da Bíblia é, é, não idolatre, não espere uma perfeição de alguém que tenha uma voz sobre a sua vida, mas como uma pessoa, como mulher cristã, entenda o seu lugar de fala na vida de outra pessoa. É, não importa a sua idade. É, eu vou dar um exemplo muito pessoal e muito familiar que que a gente vive aqui, e aí eu e a Paulinha estamos conectadas, porque a, esse, a, eu, eu tenho, e a gente fala muito disso, né? eu tenho... A 39, quase 40, a Paulinha fez 30 e a Júlia, minha filha, tem 20. E, e esse lugar, por exemplo, que eu posso falar na vida da Paulinha, ela fala na vida da minha filha. Ela sabe da responsabilidade, não só como tia, mas ela, ela saiu desse lugar de relacionamento só familiar para um lugar Sim. de orientação e dizer que eu preciso te orientar neste lugar. É, é uma benção óbvio. É, que a gente tem essa relação dentro da família, mas esse lugar que é o lugar, não é um lugar de eu tenho que fazer isso, ela não precisa fazer isso, mas ela entendeu que Deus a colocou com uma responsabilidade na vida dela, então isso é um privilégio, a gente poder receber e dar é, isso, né? É, você, você, vai, você vai vendo que Deus vai te usando, então independe de idade, você pode cuidar de alguém, ser responsável de alguém, é, independente da idade. Agora, é, a gente precisa tirar isso como uma história de moda. Não fiquem falando gente, você é minha mentora, você é minha mentora. Isso, esse podcast não é pra isso. tá Pra você para Pra botar uma no... etiqueta
0: nas não, pessoas né é, da sua, fica... do, seu,
1: do seu círculo... Exato, falar assim: nossa, agora você é minha mentora. A gente não é pra criar isso. Hoje, tá? hoje criar um checklist, eu preciso de uma
2: mentora. Eu né? preciso não. de uma mentora. Eu acho que é. as relações também a gente precisa lembrar, elas também é, tem muito propósito de Deus. Eu acho que Deus sabe o momento em que a gente também precisa dessa mentoria, né? E Ele tem formas de é, prover. Eu acho que tem é, fases na nossa vida muito específicas em que é, essa, essa mentoria é claramente pro, posta por Deus na nossa vida, né? Seja presencialmente ou eu acho que também, como a Luciana colocou, você falou na... na no livro. Na Nos é, livros, né? Na conferência. É, é uma forma muito interessante também de olhar... É, a forma de você observar a vida de outra mulher e de ser influenciada. Sim, a gente está falando de relação, a Érica é uma advogada ferrenha da, da saúde das relações que a gente precisa ter, com toda a razão. Mas, é, em muitos momentos, essa mentoria ela pode é. vir também de maneira indireta nesse sentido, né? de livros que a gente lê, de histórias que a gente se inspira, é, de entender mais a fundo uma determinada... É, figura bíblica que a gente consegue é, tirar dali é, princípios que são na verdade verdadeiras mentorias, né? Então, na relação ali com a sua sogra, na relação com a sua cunhada, relações familiares, eu acho que é, a gente tem sim mulheres interessantes para a gente é, se influenciar sem a gente precisar buscar isso de maneira forçada. Nas sim nossas
1: exatamente sim. É, e, e só para gente finalizar né, nessa questão do lugar que me veio agora e eu não quero deixar para outro momento no podcast nós temos um mentor que é perfeito e ele chama Espírito Santo e talvez você esteja falando nessa conversa toda cara mas eu não tenho essa pessoa eu sou eu tô em, em, em num lugar de, de despreparo eu vou ser prejudicada é, porque talvez o inimigo esteja soprando isso no seu ouvido agora eu queria ter essa mulher eu não tenho alguém que cuide da minha filha eu não tenho alguém que fale na minha vida o Espírito Santo é o nosso mentor Sim. é ele quem você vai se relacionar em primeira linha para que ele te ensine ele está em nós então é maravilhoso isso o Espírito Santo é o teu primeiro mentor é ele que vai te dirigir em situações em que ninguém está porque vão ter a maioria das grandes decisões. Elas não não cabem em outras vozes. Você precisa ouvir a voz do Espírito Santo. Então, é, é, vamos deixar isso bem claro aqui desde o princípio. O seu primeiro mentor tem que ser o Espírito Santo. E depois o Espírito Santo próprio vai dirigir você a enxergar as pessoas nos determinados momentos que você precise. Quem são essas pessoas. Mas não jogue um peso sobre ninguém. Não, não 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 cobre esse lugar de ninguém pelo amor de Deus não, não passa isso com alguém não tem essa expectativa não tem essa
0: expectativa e até mesmo eu acho que às vezes a gente tem uma expectativa e eu, eu acabei me lembrando é, que eu ia perguntar para vocês eu vou perguntar para vocês na verdade é, como que vocês é, se portam ou como que é para vocês assumir o papel de mentora na vida de alguém é, é, e não de mentorada mas de mentora e aí, é, a Erika falou dessa coisa da expectativa, e por exemplo, quando é, no meu último trabalho, eu liderava uma equipe é, de cinco pessoas, e isso foi há uns cinco anos atrás. E aí hoje, quando eu olho para trás, eu penso assim, eu era, eu era chefe delas, eu era líder daquela equipe, mas eu não me eu não acho que eu fui uma boa mentora é, até porque eu tinha um perfil muito centralizador é, até hoje eu tenho um perfil muito centralizador então é, se eu olho para trás tipo assim de repente aquelas pessoas tinham essa expectativa sobre mim de de uma mentoria até mesmo na parte profissional que naquela época eu não provavelmente eu não pude entregar é, ou entreguei em partes mas porque eu não tinha, é, eu não tinha a, talvez a experiência necessária para entregar uma mentoria, eu, desenvolvia o meu, eu estava ali porque eu desenvolvia o meu trabalho individual muito bem, mas não era necessariamente porque eu era líder de uma equipe de cinco pessoas que eu era uma boa mentora. Exatamente. Tal, eu, talvez eu fazia meu trabalho muito bem, mas talvez naquela época eu não era uma boa mentora, de cinco pessoas, e acho que essa expectativa que a gente realmente coloca em algumas pessoas, ou por elas serem mais velhas, ou por elas é, é, terem vivido certas coisas, a gente, a gente acaba se frustrando e colocando um peso sobre a vida da pessoa, é, só porque ela está ali, ou naquele cargo, ou naquela posição, a gente acha que ela, ela tem que ser uma Exato. mentora. Ela tem que saber exercer esse papel na vida de uma
1: pessoa. Né? Não, muito bem colocado, Paulinha, porque é, lugares não te dão direito de ser mentores de ninguém. É, e, e, e nem nem obrigação de ser. né? E nem... nem, nem... Então, é, a gente... Muitas vezes, as pessoas cobram de outras posturas que elas não estavam dispostas, não é o chamado dela. Não é, às vezes... Ela é naturalmente aquilo, mas ela não está no momento de dedicação, porque para você cuidar de alguém, é, é, você precisa se dedicar a essa pessoa. Você tem que... Por isso que eu, quando eu falei de derramar vida, eu não derramo vida correndo. Você já, já tentou encher uma garrafa com bo, uma boca pequena? Uma jarra encheu uma garrafa com a boca pequena? Você precisa fazer isso calmamente. Você precisa usar isso, talvez, um funil. Porque aquele recipiente que é menor do que aquele que tem maior informação naquela determinada situação, aquilo vai ser, tem que ser feito cuidadosamente. Ele não pode ser jogado em cima. Então, não é uma coisa que se faz, é, 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 de novo, displicentemente. Eu preciso ter responsabilidade. E tem muita gente que fala assim, não, me fala. Não, não é assim. Você desenvolve isso. Você conhece a pessoa. Então, é, precisa-se ter essa, essa noção... É, de novo, o que você falou, não é porque você liderava e outra. Liderança não quer dizer mentoria. E nem quer dizer que uma pessoa que sabe, que tem uma voz na sua vida, vai dar um curso de mentoria e agora ela é apta para dar mentoria para todo mundo. Sim. É, é, seja muito cuidadoso, porque agora todo mundo acha, a gente brinca muito aqui do, do curso, mas é, é, a gente precisa, hoje existe uma moda de todo mundo dar curso de tudo. Gente, não é assim. Não é assim que funciona é para você chegar no lugar para você poder falar é, é pesa muito então as pessoas hoje almejam um lugar que ele demanda muito mais do que só saber fazer para você como você disse é é, uma, é um lugar de muita responsabilidade
0: é, eu queria voltar só um pouquinho na parte de da amizade e mentoria e, e perguntar para vocês como amigas quando vocês são colocadas nesse papel de mentora, daí tirando um pouco a Erika Pastora, é, é, mas assim, é, quando, quando com amigas vocês são colocadas, talvez você seja até difícil para a Erika especificamente fazer essa... essa essa separação, é, distinção, essa separação. Mas eu quero ouvir da Nath também. Quando você, uma, você sente que uma amiga sua te coloca nesse papel de mentora não com peso, mas esse papel, esse jeito que a Nath falou, é que que eu entendi tudo mais e eu aceitei. Como que como que é para vocês? Como é. vocês se comportam?
2: Olha, eu acho que é muito é muito especial na amizade esse espaço em que uma amiga com muito cuidado é, te faz perceber que você pode orientá-la, né? é uma constatação, é, é um, de certa maneira um reconhecimento, eu acho, de que ali naquele espaço você pode orientá-la. Eu olho isso com muita responsabilidade, eu olho isso com, primeiro como um privilégio, porque de novo, é minha amiga, eu sei é, exatamente o contexto que, que fez ela chegar até aquele ponto de me pedir a minha opinião é, ou de me pedir uma orientação, né? como você agiria nesse, nessa função. É, então, eu acho que é, é, um, é um presente, é um privilégio, é, óbvio que é um, é um local de muita responsabilidade, mas eu acho que isso que a Erika falou... É, quando a gente tem o nosso mentor no lugar certo, inevitavelmente, a gente vai ser um replicador é, ou alguém que vai apontar, ou alguém que vai tentar entender a palavra de Deus para aplicar naquela situação. Então, eu não diria que eu ocupo hoje na vida de ninguém essa, essa função, é, mas toda vez que alguém me faz, alguma é, amiga me dá esse presente, é, eu inevitavelmente vou apontar para Deus, né? Eu vou apontar para quem é na Trindade que pode é, ser o um modelo, né? Se não é explicitamente na conduta, é uma orientação ou é uma resposta? a gente precisa orar o Espírito Santo de Deus, ou a gente precisa entender é, essa relação pessoal com a trindade, né? Então, eu acho que hoje é muito mais no sentido de entender a palavra do que de fato de é, mentorear, entendeu? Eu acho que ficou difícil, mas é, é mais assim, é mais passar a bola, Sabe? Não, não ficou difícil e eu acho,
0: inclusive, que você está enganada quando você diz que você não tem esse espaço na vida de nenhuma das suas amigas. Tenho certeza uhum. que se a gente abrisse uma caixinha aqui ia chover, amigas da Natasha sim. falando, ela tem sim esse espaço ia, ou, na Paulinha, minha vida. Paulinha, não ia
1: chover porque são muito <risos> poucas, elas não têm esse volume. Mas, não, mas... mas, na verdade, é que na verdade é isso. É. Quando a gente colocou como nome de mentora, a gente está usando esse, essa expressão. Essa linguagem. Botão, expressão. Essa linguagem é. Mas é isso que nós somos chamadas para fazer. Uma, uma mentora, uma mulher de Deus que ocupa esse lugar de responsabilidade, de aconselhamento. Vamos pensar assim, então. Então, se a gente quiser redefinir mentoria... Uma é conselheira. Uma, uma mulher que assume o lugar de responsabilidade no aconselhamento de outras isso que nós fomos chamadas como mulheres cristãs e o aconselhamento nunca nunca ever é fazer falar o que ela tem que fazer é isso é o que a Bíblia diz vamos orar e o Espírito Santo vai te dirigir no que fazer sim o aconselha... então vamos, vamos redefinir mentoria esse lugar que a gente está falando é o lugar de responsabilidade no aconselhamento entendeu é, é, eu entender que eu não vou falar para ela que quando eu falo que existem mulheres que eu tenho uma pessoa que hoje tem esse lugar na minha vida essa pessoa não fala para mim faz isso faz isso faz isso faz aquilo ela me leva para Cristo, ela me leva para os princípios da palavra, ela me faz lembrar do que a Bíblia diz a respeito de x, y, z assuntos. Ela dá exemplos da vida dela e ela fala assim: eu vivi essa situação, nessa situação o Senhor me dirigiu para isso. Vamos, vamos orar para que eu, eu vou estar com você em oração. Esse é o lugar. Então, talvez a gente está focando muito nessa palavra mentoria, mas esse lugar na, de responsabilidade no aconselhamento de outras mulheres é um lugar que Tito que, que que a gente lê em Tito. É que as mulheres mais velhas sejam conscientes, reverentes, ensinando as mulheres mais novas a como serem mulheres de Deus. Então, esse lugar é esse lugar de responsabilidade. Não é uma amizade de, de, de superficial. É, é o lugar de voz responsável.
0: Eu acho que a gente sabe, quando a gente tem esse papel na vida de uma amiga... É... Talvez seja isso. Ah, talvez a Nath esteja tão... É, é, receosa, deixando, né? Tão, tão receosa. É. <risos> é. Por conta dessa palavra, mentora, realmente. É.
2: Tem um, um, um... Eu acho que a palavra pesou pra mim, no sentido assim, que há um conceito mercadológico isso, da, da palavra. Isso, pesou. É, Vocês sabem que eu, eu pego acho... muito pra esse lado, assim, né? É, marketing. Uhum. Então, eu pensei Não, assim... Não, total. É, é, talvez... Né, uma, eu não me sinto hoje apta, primeiro por tempo né eu acho que eu adoraria fazer, adoraria dar né, se fosse palpite, se fosse dica, <risos> eu, eu me sinto super assim, mas, óbvio, Nath, eu, tenho mas certeza. eu tenho muita responsabilidade nesse sentido, porque eu acho que a, a Erika agora conseguiu esclarecer bem é, o que que é que a gente está falando afinal né, o que é essa mentoria eu acho que é, se você parar para pensar que é, nós temos essa responsabilidade em todas as nossas relações, aí a gente vai ter que refazer o podcast e entender que a gente tem que ser mentora em todas eu ia, as nossas relações. Eu ia relações. falar isso agora. Eu
0: ia falar, se você colocar esse, esse, essa, esse receio e esse peso, é, de repente você acaba impedindo Deus de te usar é, nas suas relações. Eu vou dar um exemplo... É, de uma relação que eu tenho com uma pessoa muito próxima, é, um, um, assim, muito, muito próxima mesmo, íntima, que ela foi minha mentora na adolescência. É, ela é mais velha que eu e ela foi minha mentora na adolescência, uma pessoa que foi muito, muito, muito importante é, no meu processo de conversão verdadeira na adolescência, né? Porque eu cresci na igreja, criança na igreja mas no momento que eu realmente decidi é, é, é viver para Cristo e tudo mais, ela teve essa importância na minha vida, é, me ensinou a caminhar com Cristo quando adolescente, ela é mais velha que eu, não tão mais velha, e, e a gente, enfim, o tempo se passou e hoje ela busca em mim Conselhos de vida, de casamento, de, de amizade. A gente tem essa troca hoje na qual eu também sou, eu também sinto essa responsabilidade na hora de dar um conselho. Eu também sinto essa... essa eu sei que ela me procura por conta de experiências que eu já vivi, até experiências com Deus e tudo mais. Então, é, eu acho que quando a gente tira esse peso da, da palavra, talvez, a mentoria... Eu não acho que eu sou mentora dela. Eu acho que eu sou uma pessoa na, da qual ela confia, na, na, ela sabe que eu vou encarar aquilo com responsabilidade e, e que vou levar ela não para o que eu acho, para o que eu penso ou, ou para o emocional do que o meu amor e o meu carinho por ela vá falar de repente para ela fazer sem sem pensar com responsabilidade entendeu porque muitas vezes a gente faz isso também a gente a gente a gente para e fala assim não eu vou falar para ela o que? mas na verdade o que a gente queria dizer mesmo era falar olha quer saber joga tudo pro alto que você não merece isso olha entendeu
1: eu tenho, eu tenho uma um exemplo muito bom disso que aconteceu comigo alguns anos atrás uma amiga me ligou é, e aí ela dividiu uma coisa muito dura muito dura de um, num relacionamento e quando ela dividiu aquilo me feriu tanto que eu falei, olha é, eu não consigo te responder agora, ela me ligou, era por telefone mesmo, não teve nem o timing da mensagem né sim, que você e... consegue pensar né? é, eu falei assim, olha é, eu não vou conseguir conversar com você agora porque... E não era sobre mim, tá? Era sobre uma relação dela. Uhum. Porque o que você precisa ouvir agora é o que Deus tem pra você. Não o que eu acho. O que eu acho não importa agora. O que eu acho não vai ajudar você. Eu vou orar. Então eu preciso que você me dê um tempo. Eu vou orar. E quando Deus falar comigo, Deus acalmar o meu coração, eu volto pra, 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 de um outro De uma outra posição. Eu sabia que a minha responsabilidade nesse relacionamento com essa minha amiga não era um lugar de falar assim, entendeu? Porque naquele momento a minha vontade era exatamente essa. Pega suas coisas, vai embora e acabou, acabou, acabou. Chuta tudo, vai acabou. Mas eu sabia que não era isso que ela precisava ouvir, que Deus não a tinha colocado e que ela não tinha me ligado para ouvir Sim. aquilo porque se ela quisesse ouvir aquilo, ela tinha ligado para outras pessoas, que ela sabia que essa é a primeira resposta. Eu entendi, naquele momento o Espírito Santo falou mim, não é o que você acha, vá me buscar, porque eu vou te falar o que, ela, o que, vou, o, o que a minha palavra diz a respeito desse assunto. E eu, eu fui clara, eu fui honesta com ela, eu falei, eu não vou te responder o que eu, o, o que eu tenho vontade de falar agora, eu vou orar, me dê tempo para orar, e depois a gente volta a conversar. Isso aconteceu, eu voltei a conversar, e, e, e era uma outra Érica quando eu entendo a minha responsabilidade como mulher cristã então eu tô tirando a pastora de lado como mulher cristã quando eu entendo isso isso não vai acontecer comigo com a minha amiga isso vai acontecer comigo no bate-papo do supermercado Em qualquer se relação. falar assim, eu vou socar o meu filho eu vou falar assim, calma não só com o teu filho não porque é ético mas por que a Bíblia diz sobre isso? Porque isso está dentro de mim. Então, não, de novo, é, é, é como pessoa, é como a mulher que busca viver, como, a, como o Tito está dizendo ali, de uma forma reverente, o Evangelho. Então, aquilo vai fluir de mim em qualquer relação. Eu saio do lugar da, da, da superficialidade de relações para entender que quando eu abro a boca, eu tenho responsabilidade. Eu acho que isso é, um, é uma coisa que a gente vai desenvolvendo... É, na nossa vida cristã, de maturidade cristã, inclusive, de saber que o meu lugar de fala ele tem responsabilidade. Então, a pessoa sabe que quando ela ligar para a Natasha, a Natasha tem um padrão de comportamento que vai levar isso. E aí, toda a conversa dela gira em torno, porque Deus não quer a gente compartamentalizado. Aí, com essa pessoa eu tenho essa função, com a outra, não. Eu sou de Cristo, Cristo está em mim. Quando eu derramo algo, eu derramo Cristo. Então, a gente precisa entender esse lugar de responsabilidade em todas as relações. É, e, e, eu, e, e eu acho que. Você fala, a Nath falou, Né, vamos começar de novo esse podcast? Não, eu acho que o caminho foi muito legal, porque a gente. A, eu tenho certeza, depois conta. a gente. Conta, foi a entendendo gente. juntas. É, e que a. É, a, é o tema a, não a, veio a, pronto, junto, né? Não, e que a ouvinte também precisava fazer esse caminho com a gente. De entender que não é uma coisa de pessoas específicas, mas entender que Deus me chamou. E eu tenho responsabilidade com as pessoas que eu tenho à minha volta. Eu tenho responsabilidade desde a, da, das minhas irmã, da minha irmã, por exemplo, que quando a minha irmã me liga pra falar alguma coisa, o meu lugar de responsabilidade diante de Deus é que o que, que eu vou falar para ela eu tenho responsabilidade sobre os meus filhos eu tenho responsabilidade sobre as minhas amigas eu tenho responsabilidade sobre as minhas lideradas as minhas ovelhas, as pessoas que o Senhor colocou as minhas voltas a minha vizinha que venha me pedir e eu preciso saber que tem que sair de mim tem um lugar de responsabilidade quando eu reconheço, me chamo como povo de Deus né? quando eu me chamo, me coloco no lugar de mulher cristã uma mulher que segue a Jesus isso tem que fluir desse lugar também Gente, eu acho que é isso. É isso. <risos> é isso.
0: Fechamos, né?
1: Ai, Muito bom, muito gente. Bom. Vamos, Vamos para lá. os quadros?
0: Vamos lá. Eu tô aqui pensando. Eu tô aqui assim, ó. Ela não vai chamar? Vamos Desistiu. lá. Desistiu. Fechou, pode que. Vamos lá, gente. Ô, oh, amiga, é eu posso pedir só uma coisa? Pode. Eu tô com uma dificuldade enorme de me comunicar com você olhando só pra sua testa.
2: Ai, amiga, que eu tenho que ficar assim, ó. Por quê? Eu acho que é a altura da... da ah, acho que você abaixou aqui, o computador tá e pronto. Aí, é, melhorou agora, um pouquinho. Porque, olha, eu tô, eu tô assim, pode ser? Amiga, mas eu, eu tava encaixada. conversando com a sua
0: testa, daí não. eu não consigo saber se você tá sorrindo, não, se você tá tô, tensa, se você tô, tá se você Eu tá tô chorando. só assim o um
2: tempão. <risos> não, é porque eu tô, eu tô... Hoje eu tô assim, tô cansadinha. Segunda, né? Mas agora Segunda. foi. Por que, que você não falou antes? A gente tinha ajustado <risos> antes. Eu tô não tô vendo a testa da Érica, por exemplo. É, eu tô vendo
0: só um pedacinho. Agora.
2: Pronto. já que Te Teve uma, hora, teve uma hora que a Érica tava metade e eu tava metade. Então dá dava... Só <risos> eu que tô aqui, ó, por completo. <risos> vamos lá, vamos lá. Vamos para os quadros. Vamos para os quadros, então. Gente, é isso. Ela faz os quadros.
0: Gente, vamos lá. Ela faz os quadros toda semana. São três, não são 18.
2: São três. E ela consegue esquecer. Vamos Gente, lá. Gente, primeiro quadro. Ok, honor, ok. Posso começar? Pode. Posso começar? Gente. Por favor. É, a, eu, eu, tô, eu tô me cobrando muito sobre. Vocês sabem, voltei a trabalhar. Então, uhum. é, voltando a a entender essa relação no trabalho e tem, obviamente, etiquetas, né? Que a gente fica um tempinho fora e vai esquecendo. E aí, eu me senti muito mal porque uma querida amiga de trabalho que a gente tem convivido bastante, fez aniversário e todo mundo no grupo da empresa, então, foi lá parabenizar e eu, obviamente, parabenizei. E falei com a, com a pessoa e dei parabéns, enfim, fiz o que eu tinha que fazer. E aí, quando foi é, na hora da gente se falar por telefone, eu falei com ela o dia inteiro e eu esqueci que era aniversário dela e somente no final do dia quando o, os parabéns continuaram ali no grupo do WhatsApp, é que eu me toquei, que eu falei com essa amiga o dia inteiro. Ai, Sem dar parabéns. E aí, isso me faz pensar o seguinte, é ok você falar temas diferentes com a mesma pessoa em mídias diferentes? Então, por exemplo, eu já tinha dado parabéns no WhatsApp.
1: Ah, isso mas acontece, você já tinha dado, já tinha dado no, WhatsApp, deu no grupo. Ah, mas é.
2: eu não dei ao vivo falando ali, isso acontece muito com algumas amigas que é assim, eu falo com ela um tema no Instagram, e aí eu falo outro tema no WhatsApp, Total. e aí se eu ligo, é outra pessoa, é outra, é outra, Sim. É outra conversa
0: não, assim, eu acho isso especificamente isso, super ok eu também isso faço okay, é muito isso. Louco, isso não, eu também, eu acho que é uma coisa é, é, é quase que geral assim uma tipo amiga assim. falou assim
2: nossa, faz tempo que eu não falo com você mas eu falei com ela sexta no whatsapp e sábado no instagram então assim a tempo que eu não falo com você é parar de ligar porque a gente tá se falando toda hora, amor e aí eu tô, per eu tô... perdida,
0: é, eu também fiquei um pouco perdida com esse comentário tá, um, porque, um pouco é, é, Não, mas pra mim é super ok. Pra mim o que não é ok é você não ter parabenizado a pessoa no quando telefone. você ligou. Gente. Porque acho que pra mim o parabéns mais importante Era é o telefone. Esse,
2: claro. É. é. Ai, gente, Eu tô, acho, total é total não ok. Eu acho que é o primeiro não ok, não okay at all, sabe? É, não okay at all, De verdade, as... tipo, de verdade. Gente, me senti é. muito mal, foi vacilo. Mas Eu é. acho que
1: foi o único mas... vacilo, assim, vacilo total. Mas, Nath, eu acho que isso, isso tem a ver com a gente. a gente a, a nossa forma de pensar. É, a gente está sendo transformado. Não que por uma coisa boa, eu acho que a gente, a gente meio que faz na rede social e acha que aqui E o WhatsApp não deixa de ser, né, Uma rede social? Sim, por é, total. Total é. Não, é, me assustei, é, eu me assustei. É, a gente entra numa normalidade como se aquilo fosse o mais importante. Então, muitas vezes você fez. Você vê, você fez de uma forma pública, mas não fez no privado. Quando, Total. na verdade, você precisa investir no privado e depois aquilo se publicamente aconteceu ou não. Eu Sim. acho que isso é... é eu, por exemplo, é, me incomodo quando alguém é, se limita a fazer algo no, no público público. Em vez de fazer no privado. E uma pessoa que tem intimidade comigo. É óbvio. Tipo, te uma... faz uma
0: homenagem no Instagram no dia do seu eu aniversário, não mas não te liga. Não, não isso, pra mim, de não isso não, pra mim não existe. Isso pra mim não existe. Não, gente, mas eu, eu tô muito chateada mande... que eu fiz
1: é. isso. Mas eu acho que isso, tipo, se servir... Se a gente pode tirar coisas boas de coisas ruins, eu acho que vale o alerta. Gente, Total. uma coisa não justifica a outra. É, é, o que você deu, não dê checklist, como se aquilo fosse o Exatamente.
2: Alguém... Eu acho que, por ser uma relação de trabalho, me fez ver, assim, até que ponto é uma relação tão superficial que eu não me toquei, sabe? Eu acho uhum. que tem muito desse desafio também, de voltar a, a, ah, a significar essa relação. Sem dúvida. Pra que não tem. seja, sabe? Porque uhum, eu fiquei, uhum. nossa, eu achei que assim, foi total na ok. hora Eu falei, essa eu vou levar. Porque foi Hoje. <risos> e essa eu preciso compartilhar
1: não é um noroké okay tão funny mas isso quer dizer vale é, vale a reflexão a... né hoje eu eu falo. hoje a gente está super assim né num assunto também sério aliás a, os episódios estão bem profundos eu acho ultimamente mas eu acho que é é, essa é uma reflexão super importante
2: bom e vocês como é que tá aí Paulinha o que você manda
0: ó oh, o meu noroké okay. Ok ou okay? aquelas que já vem com. É norokê? Okay. Uhum. Não, não sei se é, mas. É... Vou perguntar pra vocês. É ok eu ser uma pessoa sem carisma é... quando eu não me preparei pra ser carismática? Vou explicar.
1: Muito complexo! <risos> Calma aí Muito que eu vou complexo. explicar, vocês
0: vão entender. Vocês vão entender. Eu espero muito que ela esteja ouvindo esse, esse episódio. Olha, se você estiver ouvindo, me manda uma DM. Eu estava na, numa fila essa semana e eu encontrei uma cis do Vida Coffee. Assim, eu tava na, na fila e aí passou assim, eu já tinha passado de relance assim, eu meio que, eu acho que é, mas não sei se é. E aí a gente meio que se cruzou na fila é, é, em um certo momento. E, gente... Eu não, eu, não, eu não sei, eu não sei puxar um assunto numa fila,
1: eu não sei manter,
0: eu, eu, eu não sei manter uma conversa, eu tava na frente de um ar-condicionado, aí eu dei um oizinho, né, aquele oi assim, oi, tudo bem, tudo, você tá aqui, você tá aqui, que tá bom, aí ela tava ouvindo alguma coisa no celular, eu tava, eu tava editando, eu tava ouvindo o podcast passado, editando o podcast passado no fone, então, eu tava ouvindo e fazendo umas anotações no celular, é, mas eu tava ali, ela tava na minha frente, e eu tava na frente de um ar-condicionado muito gelado, ela falou, ai, vem pra cá, que não tá tão frio, depois você volta a fila. Eu fui pro lado dela, e, gente, eu não consigo, eu não consigo manter a conversa, eu não sei o que acontece comigo. Se eu não me preparei, se eu não fui pro, assim, ai, ah, ali eu vou... Eu, eu, na hora, assim, pega de supetão eu não sei, eu não sei puxar um assunto como fala? Eu tem uma sei. expressão aí, pro inglês, né? Lá. sem carisma aí, eu, aí eu, peraí, aí eu fiquei imaginando porque, né ela é uma dúvida Coffee, então logo eu fiquei imaginando a Erika naquela né, situação, eu falei, nossa, a Erika já estaria aqui, já. nossa, ela sairia daqui com 300 histórias e blá, blá 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 e aí eu fiquei mal, por que que eu fiquei mal? Porque eu, assim não fiquei mal por ser assim, porque tipo assim gente, eu sou assim, essa sou eu, se você me conhece, eu, eu sou assim mas eu fiquei mal porque eu fiquei pensando ai, ela deve ter me achado
1: tão tipo <risos> blase chata tipo gente ela não tão... é da vida real tá? eu não assim. sou blase gente é eu sou relações públicas
0: eu a única coisa não. é que assim eu preciso estar preparada entendeu é assim pega no supetão na fila eu, 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 e ainda ouvindo, editando um podcast aqui, ó, concentrada, eu não consegui desenvolver. E aí eu fiquei mal, porque eu fiquei pensando assim, será que ela me achou, assim, muito chata, boa metida eu
2: quero saber como que eu posso responder se eu não dei parabéns para minha colega de trabalho. <risos> eu quero entender como que a gente vem parar num podcast. Olha, Ao olha. lado de Érica Oliveira, que é uma pessoa que conversaria com a Cis a... e a caixa do supermercado. E a desconhecida,
0: ah, e todo junto. mundo da fila junto, ela montaria um grupo no WhatsApp, ela sairia daquela coisa. Daquela um grupo fila
2: sairia um vida coffee.
0: Sairia um vida coffee.
2: Com um o pronto ali na fila. E ela liga tá?
0: pra todo mundo nos aniversários. É. Entendeu? E, então, e, e, e assim, pelo FaceTime. Como, então, estamos como com um problema que aqui. eu aqui na e tarde.
2: você, a gente tem um problema. Ai, eu é, é virou uma terapia esse quadro, é isso. Érica, sei, por favor, faça intervenção. <risos> Eu acho que okay, eu não uma posso no falar, porque... a outra não dá parabéns, eu preciso que você entenda, é, pra, é, sabe, é. lembrando, esse Vamos é o que ok, um quadro
1: do Vida Coffee. <risos> <risos> Érica, olha, eu acho que esse Okenner OK, é? <risos> aqui está na mão dessa cis, que por favor, escute o podcast. Ai, por favor, Se você me perdoa, por favor, conta lá pra gente que a gente quer saber a sua perspectiva dessa Eu situação. não vou te expor, mas porque, real, eu acredito que, que a perspectiva dela foi diferente, tá? Porque é muito legal isso, tá? Eu acho muito legal. É, eu vou contar uma situação, porque tem tudo a ver com isso. E vocês estavam contando, eu lembrei do Okanor Ok. E eu quero saber o que, que vocês acham dessa situação. Porque é exatamente a minha pessoa. É, é o, e na verdade, eu não sei se é Okanor Ok, no sentido de, tipo, tá errado. tal tá okay. É o Ok. É criar relacionamentos com as pessoas que você conhece no avião. É, Ai, não okay. Jesus, é, é não not ok. Herói, ok. Herói.
0: Herói. Okay. Se... se alguém At At tentar all. criar uma relação
2: comigo no avião. Gente, avião é um ponto em que a gente não faz. Não. A gente não tem relação. Tá? A gente não. não se
1: relaciona. Gente, a gente não. Não
2: continua.
1: Deixa eu contar uma história maravilhosa. Na verdade, foi antes do avião, foi na sala de embarque. Eu tava Ela já vazando. tá querendo dar uma... É, começou... Não, não. A... não na verdade... não Contextualiza, vai. É assim, eu tenho duas histórias muito boas de, de voo, né, como não sei se todo mundo sabe, eu trabalhei com turismo muitos anos, então eu voava muito, assim, muito, 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 muitos voos durante uma semana, e aí eu tenho duas, duas histórias. Uma ficou só naquela conversa daquele momento, eu só soube eu conheci uma pessoa interessantíssima que era uma menina que trabalhava na Google é, trabalhava na Microsoft e estava indo mudar para trabalhar na Google então ela tem uma história assim incrível que foi uma, uma, uma conversa literal que ela sentou do meu lado e me contou toda a história da família achei maravilhoso só que a gente não desenvolveu esse relacionamento mas uma outra moça eu estava esperando um voo é, eu estava em Madrid embarcando para eu estava embarcando para Paris para um trabalho e aí a gente se olhou eu estava sentada ela estava sentada e o voo atrasou e aí a gente trocou aquele sabe aquela aquela aquele aceno assim com a cabeça né aquele sorrisinho passou e o voo atrasou e aí no, eu me levantei e na e, gente no aeroporto tinha uma loja de quem de que loja que tinha no aeroporto que loja que tinha no aeroporto Masara Zara, porque em Madrid tem Zara no aeroporto, Uau. então fui, fui onde? Fui da Zara fui dar uma volta, na verdade, de pegar um café porque tava, o voo estava atrasado comprei uma sandália embarcando para outro lugar, eu comprei uma sandália e voltei com a sacolinha e aí ela comentou, porque ela devia ser da minha, da mesma minha linha é o meu
2: Porque ela devia Cês ser estão aí? da mesma linha. Eu tô aqui. Travou, né?
0: Fica no da mesma linha. É o meu. Eu acho que como eu tô segurando o, o, o... Gente, eu não sei o que aconteceu. A minha internet do nada ficou cagada. Mas olha, ela tá voltando
2: agora. Ela tá três aqui para. Eu tô vendo... Qual? Voltou. Pra mim ela tá Voltou.
1: dois. Voltou. Voltou, tá
2: verde. Tá verde? É.
0: Tá. Tá. Ela então, peraí, devia ser da mesma linha. Peraí, deixa eu só fechar isso aqui.
1: Vai. Então, ela devia ser da mesma minha linha, né? Que é essa coisa de conversar. E aí, a gente começou a conversar, bater um papo ali na, 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 na espera do avião. Porque ela mencionou da Zara. E aí, eu comecei a falar. Nós trocamos cartões. É, batemos um papo ali. Super legal. Antes de entrar, sentamos longe. Mas trocamos cartões e eu descobri que ela era gerente de um hotel em Madrid. E algumas semanas depois a gente teve, era meu aniversário de casamento, eu mandei um e-mail para ela e falei: "Olha, nós nos conhecemos no dia tal, papapá, Estou é, tô querendo fazer uma uma um staycation, né, que a gente fala inglesa, um... Ficar num hotel na cidade, ela falou, claro, eu vou te arrumar, fica na suíte e tal, Nã, Aí acabou, gente, virando um super deal que eu peguei de ficar num hotel incrível em Madrid, é, na, numa noite de aniversário de casamento. Aí, Paulinho, é, que você pode perder. Gente,
0: mas essa é a Érica. Entendeu? eu sei eu sei que eu perco várias oportunidades, eu sei Perdemos mas é que aí. eu não, 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 não tenho eu sou a pessoa, a Érica é a pessoa que vai puxar assunto com a pessoa no avião vai fazer uma amiga e vai sair com um uma estadia o, o, grátis o em Madrid eu sou a pessoa que se eu encontro uma Érica que vem tentar puxar um assunto comigo, uma desconhecida que vem tentar puxar assunto comigo no avião, eu
1: vou fingir que eu tô dormindo, eu vou falar pelo amor de Deus, me deixa em paz esse é o meu marido esse é o meu marido, entre mudo calado. É, mas assim é... ele sai do. Esse novo.
2: é o 99% da, da população. Né? <risos> esse é o voo inteiro, exceto esse a são equipe as que amadas. eu e a Érica né? e esse moça que está aí é,
1: trabalhando <risos> nesse bom hotel madrilenho. Gente, deixa eu falar para vocês, ouvintes, por favor, eu estou só. Se você se, se, por favor, se você se identifica em algum... Vamos fazer, um, vamos fazer uma
2: estatística, gente. Vai ter Ajuda o seu pai gente. comentando que se identifica.
1: <risos> <risos> Só, né? Mas é, é então, isso. É, okay? é ok ou não é ok puxar assunto?
0: A
2: gente já
1: falou. Eu, acho que, essa não gente não okay. tem, eu acho que a gente
0: tem que... Eu e Paulinha
2: não podemos, porque a Paulinha não conversa, e eu não dou parabéns pra pessoa que eu convivo, tá? Tá? Então a gente deixa essa para o isso. Vamos
1: jogar essa no ar. Ô, Paulinha, ó, na, na semana que vem, quer dizer, no dia que sair o podcast, você, por favor, ponha um story. Eu vou botar uma enquete. Precisa, precisa de uma enquete. Precisa. Porque eu estou me sentindo o quê? Quem é eu você no, avião? Quem é, Quem você é no avião? avião? Quem é você <risos> no avião? Quem é você no avião? A gente vai soltar essa enquete.
2: Vamos lá, amiga sua louca. Podemos pular ou a gente volta.
1: Já deu, né?
0: Eu sou, sou a mesma amiga. amiga
2: sua louca. Não,
0: não. Porque essa semana eu tenho uma amiga sua louca muito então vai, solta, solta um que vale por tava, três. Um que vale tava, por três. Um vale eu estava ansiosa para contar essa então amiga conta. sua louca. Que, aquela Força. louca, né? Que quer se expor da coisa mais ridícula e maluca que já aconteceu na vida dela. E eu tava Nossa. ansiosa para contar para vocês. Olha, isso não, que é sério, intimidade,
1: gente. gente. Isso aqui você podcast de vida coffee é isso? É. é. Olha, eu
0: acho que vai ser o Miga Só Louca mais louco da, da Gente, agora eu quiso. quero Vou
2: parar pra pegar pipoca. Se você tá aí, pausa, faça a pipoca e volta.
0: A tá, <risos> Erika, você tá aí. com medo de eu compartilhar esse amiga só louca? Não, eu tô pensando se é
2: pior que o da Flávia.
0: Lembra da Flávia? Ah, é pior. Não, é mãe é muito doido. Aquelas, né, que faz o maior suspense e vocês não acham nada, né? Não da Flávia realmente foi muito né, é, intenso. Mas o meu foi o seguinte, gente. Eu vou tentar resumir. Eu recebi uma. A, a Natasha tá rachando, vocês não estão vendo, mas ela tá achando. Eu nem comecei. Eu nem comecei. Eu só quero começar assim, ó, com um headline. Que é o seguinte: eu fui parar numa delegacia de
1: polícia. Começa com um o headline. Começa o headline. Eu, é verdade. Eu posso até Você não sabia Oi. que eu ia contar isso? Não, Oi. agora que eu lembrei.
0: Oi. Oi! Pois é, eu fui parar numa delegacia de polícia, esse é o headline. Acontece <risos> o seguinte: eu recebi uma ligação do meu seguro na semana deve fazer umas duas semanas já ou mais, falando que tinha um claim é, de um acidente que eu me envolvi e que eu bati no carro de uma pessoa. Na verdade, era do meu marido, porque o carro tá no nome do meu marido. E eu falei assim, não, meu marido não bateu no carro de ninguém, ele não teria me falado e tal. Aí eu perguntei quando foi, a pessoa me falou o lugar, o horário e tal. Eu falei, não, pera, quem tava dirigindo esse dia era eu. Eu falei, mas eu não me envolvi em nenhum acidente. É, não me lembro de ter me envolvido em nenhum acidente. <risos> Daí a pessoa falou, nossa, mas estranho não tem nada no teu carro. Aí eu desci, fui olhar o meu carro, falei, não, não tem nada no meu carro, meu carro tá 100% ok e tal, não sei o quê. Aí a pessoa falou, nossa, estranho, nós vamos averiguar, a pessoa do seguro, aí desligou o telefone, depois a pessoa do seguro me liga de novo, pergunta tudo de novo, pede foto do meu carro, vídeo, e aí fala assim, olha, a pessoa é, na qual, que está dizendo que você bateu o carro nela, ela abriu um, ela chamou a polícia no dia do acidente, então ela fez um report, tal, não sei o que... Aí eu falei, eu não recebi nada da polícia, gente. Não recebi nenhuma ligação, nenhuma carta, nenhum nada. Muito louca essa história. Passaram-se uma semana, duas semanas, e eu nem aí. Porque, tipo assim, gente, eu não bati no carro de ninguém. Aí, semana passada... Foi semana passada? Foi. Foi. Eu recebo uma, uma carta da polícia falando que tinha... Gente, uma eu carta eu tinha... da polícia é
2: uma intimação. Você me desculpa, não, essa é minha uma intima... Não, uma intimação. Não, presta atenção,
0: presta atenção. A carta da escrito... advogada. A carta estava escrita que eu tinha me envolvido num acidente e que eu estava sendo acusada de bater e fugir. E fugir. Oi? <risos> e que eu precisava ligar na polícia para prestar esclarecimentos. Gente, gente. O meu, o meu marido mandou uma foto já falando assim, você vai ser presa. Ele me mandou uma foto da carta falando que eu ia ser presa. Aí, para, calma, que não acaba por aí. Aí eu peguei e liguei. Aí eu falei, bom, vou atrás. Aí, não, primeiro de tudo, eu fui contar pra minha cunhada. Ela já assim, ó, não, mas liga lá, hein, liga lá, porque, pelo amor de Deus, liga lá, vai atrás, vai atrás, liga, liga pra saber, não sei o que, eu sei o que lá. Aí, peguei, desliguei o telefone com ela, liguei na delegacia de polícia. Não, o, delega... o cara não tá, o officer não tá, ele vai te ligar amanhã. Eu tava em paz até então, porque, gente, na minha cabeça, eu não bati no carro de ninguém, eu não me lembro. Então, assim, aconteceu alguma coisa muito louca. Aí, o policial me liga e fala assim oi Ana Paula tudo bem tu e tal então é, aconteceu um acidente e tal, não sei o que não sei o que lá é, e você está sendo acusada de ter batido e fugido eu fui o, o, o officer que atendi a pessoa é, o chamado da pessoa e tal você não estava lá então eu preciso conversar com você o que, que aconteceu e aí eu expliquei para ele eu falei olha eu vou te explicar a mesma coisa que que eu expliquei para o meu seguro eu não eu não bati no carro de ninguém e tal, não sei o que, não sei o que lá, ele falou, você pode vir aqui na delegacia então conversar comigo? Aí eu falei, posso, claro. Ele falou, você tem uma, 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 uma carteira de habilitação válida? Eu falei, tenho, sim. Gente,
1: pera, para. Olha, eu queria, eu de verdade que eu queria, gente, que esse podcast tivesse câmera. Porque vocês precisam ver a cara da Natasha ouvindo essa história. Ela
0: tá muito tensa, ela, ela tá, tá muito, muito tensa.
1: Ela tá muito tensa. Ela tá assim, como que você não me ligou? Como que você... É Exatamente que de... isso! Eu tô agora! O mas... que, que aconteceu
2: que você não me ligou? Que mas... você não me ligou? Eu tô começando a passar
0: mal. Mas, gente, presta atenção. Eu, na minha ingenuidade, tava
2: tudo bem. porque não, amor, eu você não... tava sendo intimada com uma eu... acusação policial. Então, mas policial. eu não sabia. Gente, é, é normal. ok. Se você tiver <risos> sem liga pra alguém.
0: Olha só que louca. Aí eu só falei pro policial assim, eu tenho uma carteira válida, eu também quero entender o que aconteceu. Ele falou, então você eu pode vir aqui, aqui hoje. Você pode vir aqui hoje? Eu falei, posso, posso sim. Então eu agora? Foi... Eu vou agora. Foi tipo isso. Foi tipo isso. Aí Ele falou, você traz o carro. Eu ver agora. Onde é que é? Gente, eu juro por Deus foi que assim se eu tivesse que ela foi. Com... foi, mas assim, se eu tivesse com o carro, é que eu não estava com o carro. O carro estava com o Thiago. Eu tava tão tranquila, tão assim... Eu não fiz nada. Que se eu tivesse com o carro, eu teria pego o carro sozinha. E ido na delegacia conversar com o policial. É que o carro estava com o meu marido, Tiago. Então eu tive que ligar pra ele. E aí ele falou, vou com você. Aí, beleza. Ele veio pra minha casa, me pegou. Eu, ele e meu filho. E nós a caminho do, do... Gente, a história vai ficar maior do que o podcast.
2: Peraí, aí, o Otto foi... Foi.
0: Foi. Comigo. Com meu Foi. Foi. <risos> aí, no caminho, no caminho, eu vou fazer esse parênteses, a gente cruza, porque a gente mora no interior, né? Então a gente tá indo para um lugar, aí cruza. quem passa com o carro? A Érica <risos> viu a gente. <risos> Ela viu a gente e ligou. E falou: Ai, ah, eu vi vocês, toda feliz. Ai, eu vi vocês, eu não sei se é tá É linda, linda. E... a gente tá indo pra, cá, pra, pra delegacia. <risos> foi isso, Respondeu exatamente. inquérito. exatamente isso que aconteceu. <risos> é exatamente isso foi que aconteceu. Foi aí. exatamente isso. Aí a Erika panicou na hora e fez assim, não, pera, olha, você por favor, você fica, você assi... liga pro Antônio, liga, liga pro Antônio, pede pra ele te orientar, porque você tá indo pra uma delegacia e tal, não sei o quê. E eu assinei Não assine gente. nada não é, assim, e eu assim, assine. ó. Gente, agora ficando um pouquinho.
2: A essa altura, dando conselho. Não
1: <risos> Jurídico. Ô, <Natácia>. <risos> Jurídico.
0: <risos> o melhor, gente, é que a Natasha tá mutando o microfone dela toda hora. Vocês não estão vendo? Vocês não estão vendo assim. tá choradinha de Mas, deixa eu resumir que a ouvinte vai ficar três horas ouvindo. Cheguei na delegacia meio tensa. O policial entrou na delegacia super sério, de óculos de escuro, sentou na minha frente, assim, tipo, já assim, olha, seguinte, você era foi acusada de. Um Mentira, era um tira. Disso. Não, juro, amiga, era um tira. Você foi acusada disso, disso e disso. E não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E... e eu poderia te prender agora. Porque o que você fez é crime. <risos>
2: amiga Aí caiu a ficha, amiga, ou não? Aí caiu a ficha. <risos> não eu caiu a, entender, a ficha. Ou a gente... Mas, gente,
0: eu acho, eu acho, de verdade, acho que o senhor, ele, tinha, ele me deixou muito em paz, porque eu fiquei com, nessa hora eu engoli seco, mas aí eu, fico, eu comecei a me explicar. Eu falei, olha, eu não... Alto então, lado, tenho, não é bem
2: assim, não né? Eu falei, não é eu não assim, tenho nenhuma
0: não. recordação de ter batido no carro de ninguém. Eu falei assim, se eu bati, eu não percebi. Se eu bati, eu não vi, então eu não fugi, porque eu não vi. E é aí que fica a parte mais louca da história. Eu realmente bati, gente. Ah, não! Eu... Ah, não! Ah, <risos> não! Ah, não tem como! Gente,
2: não ah, tem todo como! Todo mundo falou pra
0: mim, todo mundo que conversou comigo, que eu contei essa história, falou pra mim, não tem, como não tem como você não ter percebido. E eu não percebi. O que que aconteceu? Ele me explicou como é que foi a bendita da batida. Porque ele falou que eles têm é, vídeos, fotos, enfim. Ele falou assim, olha, foi você, tá, Peraí, deixa eu te contar. Querida, <risos> deixa eu te explicar. Eu entendi que você não se lembra, que você não, que você não viu, que você não percebeu, <risos> mas foi você. Eu tô aqui pra te contar que foi você mesmo a culpada desse acidente. Temos provas.
2: Deixa eu te contar, amiga, sua louca.
0: Você bateu no carro da pessoa e saiu. E aí ele veio me explicar como que o acidente aconteceu. Ele me explicou, ele falou, olha, o seu carro estava aqui, o carro da pessoa estava ali, você fez assim. Foi uma coisa muito pequena, gente, foi muito pequena. Não é que eu né, arrebentei o carro não. da pessoa e não percebi, eu não sou tão louca assim, eu sou um pouco, eu não sou tão... Foi uma coisa, uma raspadinha, um, um, um bump, assim, uma coisa uma, muito... Uma beijoca. Uma, uma beijoquinha. No tá. meu carro não fez nada. No carro dela, o meu seguro disse que foi uma coisa muito pequena. É, mas ele até me perguntou, você escuta música alta no carro? Aí eu falei, eu tava com meu filho. Pode ser que eu estivesse escutando música alta. Pode ser que eu estivesse cantando pra ele, sei lá. É, no final das contas, o policial percebeu que eu era só o quê? uma uma Amiga, sou a louca. uma motorista louca desligada que realmente bateu no carro de alguém sem perceber que eu não tinha fugido até porque eu não teria motivos para fugir é e ele falou para mim que enfim ele não não fez ele nada arquivou o processo. ele falou eu, ele era que é. o processo ele falou eu não eu não eu não vou te prender poderia não vou, vou. Nem te dar eu multa. não vou te dar uma multa poderia não vou eu só vou preencher aqui que você se envolveu num acidente no qual você foi culpada e tá tudo bem, todo mundo se envolve em acidentes acidentes acontecem é e tá tudo bem, obrigada por ter vindo esclarecer e você tal, mas imagina
1: gente... a cabeça do, 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 do policial assim ó, não, principalmente ele, ele, ele te contando olha, ele manda uma tá? cartinha é, olha só, não, aconteceu, ele, não, eu vou te ele... contar <risos> é, foi real, tá aqui a foto
2: <risos> <risos> tá aqui a testemunha tá amor, aconteceu agora eu vou lá te contar como foi que você se envolveu Gente, não, não é, é,
1: recorde. é que é que assim esse ó foi recorde. É, esse foi foi foi, foi. Esse foi mas é foi. que eu fico imaginando o, o, o policial que manda uma carta de uma intimação para alguém essa pessoa dá uma ligadinha fala olá doutor tudo bem how are you aí o cara fala assim eu preciso que a senhora venha aqui na delegacia e aí ela ela aparece com o marido com o filho atira colo ele falou, é louca mesmo, não vou mexer com o doido. Com doido não se mexe. Não quero nem na cadeia. Não, eu tenho certeza que
0: ele olhou pra mim e falou: olha só. Que mulher correta, Que mulher fina. Imagina, ela jamais. Ela ja, jamais bateria e sairia. Não, 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 eu entendi,
1: querida, que você é só um pouquinho o quê? Um pouquinho desligada. Um olha, pouquinho... gente. Fica aí fica aí a resposta do OK. okay. Gente, se ela é capaz de bater. E não saber que bateu e ir embora. Você, querida Cis, que ela não conversou com você. Que dirá. Tá tudo bem. Que tá dirá. Tá tudo
2: bem, eu gostei disso. Tá
0: respondido. Nossa, obrigada
1: por esse link. Tá eu respondido. Achei que,
0: eu achei maravilhoso.
2: É, muito bom.
1: Eu queria você contar essa na história para você. agora, que até a polícia te, te desculpou.
0: Me desculpou de eu ter <risos> batido e não ter percebido. Até agora, ninguém que eu conto essa história consegue acreditar que eu não percebi. Gente, essa história que eu bati pra mim, mim de foi assim...
2: Melhor história do podcast de todos é um os prêmio, quadros. Né? Preta total. Fizer, Olha se que eu tô falando de uma premiação. mulher que foi jujiteira sabe, bem <risos> histórico. E, no entanto, teve o um hit and run.
1: Se você não sabe, hit and run faça ah, uma pesquisa É isso mesmo que estava escrito na minha cartinha, <risos> Natasha. A cartinha, <risos> Natasha. O que a Ana Paula chama de cartinha, a cartinha Natasha, cartinha. chama de intimação. Intimação
2: policial de um inquérito em andamento. Ai, amiga. A amiga é nem fala isso ainda
0: bem que, olha, mas eu vou falar. Ainda bem que eu não tinha tá noção bom. da gravidade. Ainda bem que eu não tinha noção da gravidade, porque se eu tivesse eu teria ficado tão nervosa, tão nervosa, tão... Eu, eu tava super tranquila, eu, eu tava assim. É lá hora... conversar Gente, com o policial, nessa meu amigo.
2: Hora, não me liga porque eu em pânico, tá? Eu não sou advogada aqui. <risos> Eu em total, eu ia falar, gente, eu ia ser amiga sua louca ao cubo, ao cubo. sabe, é, que bom, Deus sabe o que faz, ele protegeu a, a, a sua mente, pra que você fizesse o que era correto, glória a Deus Olha, por isso. Olha, no final
0: eu não tive culpa, assim, quer dizer, eu tive culpa, mas não foi, né, e tá tudo certo já, tá, tá tudo certo. Pra quem não tá preocupado, polícia, sato, tá? a
2: Paulinha tá aqui, falando com eu a gente, tô livre. dentro do closet dela, não é uma <risos> ideia, tá tudo bem. E a gente agora vai pedir então uma indicação da Paulinha aqui, né, no quadro vida Coffee, indica.
0: A minha indicação é, por favor, quando vocês Ufa. receberem uma carta da polícia, <risos> se um dia vocês receberem uma carta da polícia na casa de vocês, ligue para o seu advogado, Compareça. tente saber do que se trata, é, 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 se informe. Outra dica que eu posso dar também é fiquem atentas ao trânsito. Eu acho que essa é, é a primeira. Não, não espera receber cartinha da polícia. Não. Tenta fiquem não bater. no trânsito. Tenta não bater não no foge. carro de ninguém. E, e quando é assim, bateu, a bateu, pior
2: das <risos> hipóteses, bateu.
0: Responde. Para. Encara. Oh, gente, para. Eu não... Eu, gente, deixa eu deixar isso muito claro. Eu realmente... Eu fui até o fim... Falando, aconteceu alguma coisa errada. Eu sei,
2: Eu nunca bati no carro isso, de ninguém.
1: Amor. Você foi
2: absolvida exatamente por isso.
1: Ali mesmo, Porque naquele ele, momento. Ele, ele entendeu. entendeu que você não sabia. Ele, ele falou
0: pra mim. Ele falou, olha, eu acredito em você. Tá tudo bem. Ai, ele gente, falou. olha
2: Bom, A só. indicação da Paulinha hoje é essa, tá? Acabou. É, essa, Érica, não tem acabou. outra. O que você que 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 traz de indicação depois disso?
1: <risos> olha, é... Só uma pausa. Eu indiquei o livro, ainda não, né? Não. Day, take the Day Off. Então, tá. Ah, tá, ok. Boa. Gente, a minha indicação é uma indicação assim. You ha, it's a must read. Você tem que ler. É, ainda não tem em português. Eu faço um clamor. Na verdade, eu já até mandei para mim. Eu faço um clamor. Para que a sociedade brasileira tenha acesso a esse livro. que então, você precisa ler. É, chama Take the Day Off. É, quem me acompanha nas redes sociais no Instagram, eu tenho compartilhado muito sobre isso, porque é, eu sou uma pessoa muito de verdade quem me conhece de perto sabe eu não consigo falar do que eu não estou vivendo vocês vão ver exatamente o que eu estou vivendo de acordo com o meu feed e, e eu tenho falado muito sobre descanso porque Deus tem falado muito comigo e esse livro é um marco na minha história na verdade a gente já indicou né, o The Ruthless Elimination of Hurry que foi um livro que também faz parte desse trabalhar de Deus na minha vida e o Take the Day Off é do Robert Morris. É impressionante como Deus usou esse homem para falar comigo. Eu tô indicando, eu tô dando esse livro de presente. É, Leia esse livro, tem audiobook, tem é, em papel. Eu já li a, pra mim, agora eu vou ler para preparar um estudo. É, eu vou falar sobre isso publicamente, ou uma série, não sei como que vai ser ainda. Mas eu vou fazer porque tem transformado a minha forma de de reagir com a minha agenda, com a minha vida.
0: Eu acho maravilhoso.
1: Muito bom. Você já leu,
2: Paulinha, esse livro?
0: Eu não li, ele tá aqui na minha casa, porque ela deu de presente pro irmão dela, então logo
2: eu vou, ó. Não, gente, eu, eu hoje eu não tenho indicação, mas eu é, fui, a, a, assim, a Érica quando compartilhou, eu logo também me interessei pelo tema e realmente é aquela indicação que vale a pena deixá-la registrada, sabe? Esse livro, de fato, ele é tão denso que, Eric, eu acho que seria assim, a, a minha sugestão seria que, de fato, você fizesse uma série em cima desse livro, porque eu não estou conseguindo evoluir é, de tanta densidade. É, não é que é difícil a leitura, mas são verdades que a gente precisa é, enfrentar é, a, a proposta que o livro traz né, é, muito, é muito genuína. E então, eu vou ficar nessa sugestão de que, de fato, você faça. É, ajude a gente a digerir de uma maneira tão clara como a gente fazia. né? A vida coffee old school lá atrás. Eu acho que vale, assim, de repente, uma série em, para, em paralelo. É, porque é um tema, acho que, muito importante. Eu vou ficar aí na, aguardando que você possa trazer para a gente uma maneira de digerir essa, esse tema. É
1: excelente, excelente indicação. E é isso aí, gente. É, a gente veio de quadros intensos, né? Mas a gente terminou com essa indicação que é muito importante. E, e fala de um lugar de responsabilidade. Eu acho que a gente pode terminar esse podcast lembrando que mais do que você intitular e etiquetar aos seus relacionamentos... Entenda que existe um, um lugar de responsabilidade no aconselhamento das pessoas que estão à nossa volta. E a minha oração é que você entenda que a pessoa mais importante para te orientar nisso é o Espírito Santo. E ele vai dirigir as pessoas ah, que estarão do seu lado para que, que te ajudem na caminhada e que você também é, derrame vida sobre a vida de outras pessoas. Você acabou de ouvir o Vida Coffee Podcast, um podcast da Vida Church e o nosso próximo episódio vai ao ar na próxima sexta-feira. Você pode acompanhar o Vida Coffee Live toda semana através das nossas redes sociais e no YouTube também, youtubecom Se você tem interesse em participar de um dos nossos pequenos grupos do Vida Coffee Sisterhood, entra na nossa bio do Instagram @vidacoffee_live e você vai encontrar lá todas as informações. Nós temos grupos presenciais e online e se você ainda não segue a, o Vida Coffee e a nossa igreja segue lá, arroba vidachurch.live e através do nosso canal no youtube, youtube.com.br Vida Church, meninas, sensacional muito, muito bom muito bom, gente, como sempre muito bom é maravilhoso, e gente, de verdade eu amo, eu amo que a gente possa gravar as nossas conversas porque essas nossas conversas, gente, elas são reais é tá? 20. a gente fazia isso antes de gravar, então agora a gente tem é, muito mais gente participando e fico muito feliz, muito feliz de poder dividir isso com vocês.
0: Um beijo, gente Beijos. muito bom, até semana que vem Bye.